0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Un Certain Goût pour le Noir, le podcast de Bipolar. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Luc Bizien, auteur bien connu des amateurs et des amatrices de Polar. Vous avez peut-être lu sa série La Cour des Miracles chez 10-18 pour L'Évangile des Ténèbres et ses suites chez les éditions du Toucan. Et aujourd'hui, on a le plaisir de le recevoir pour un roman qui est sorti il y a quelques semaines et puis mourir aux éditions Fayard. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Alors d'abord, comment est née l'idée de ce roman Qu'est-ce que tu avais
1: envie de faire ah, euh, comment est né ce roman Il, Écoute, ça faisait très longtemps, alors je vais, je vais être un peu long, désolé, hein, ça faisait très longtemps que j'avais envie d'écrire un roman policier qui se passe de nos jours en France, mais euh, je me l'étais interdit, euh, tu as parlé tout à l'heure de la série chez 10-18 qui se passait effectivement en France, mais au 19e siècle, ce qui était très pratique. Je me le suis interdit parce que j'ai un papa, figure-toi, divisionnaire à la retraite, avec qui nous avions de grandes discussions sur les procédures. Et euh, je me suis dit que s'il y avait un terreau écrit à toutes les pages, ça n'allait pas être possible, donc j'ai grugé, si tu veux. Soit je faisais du polar aux états unis soit je faisais du polar au 19e, où, où la procédure était, était plus floue, on va dire. Et puis là, j'ai eu envie de m'y mettre euh, très sérieusement. En fait, je, je voulais euh, aussi euh, concourir pour le, le prix du Quai des Orfèvres, euh, sachant que le prix du Quai des Orfèvres, ça, ça récompense avant tout un bouquin de procédure, de réalisme policier. Voilà, ça c'était l'idée à la base, et après, euh, écoute, je me suis laissé prendre au jeu, et puis, et puis ça a donné ce, ce bouquin-là. Euh, J'avais envie de parler de deux, trois trucs aussi, de deux, trois sujets qui m'étaient chers, comme la, la différence entre justice et loi, euh, euh, l'équilibre parfois délicat qu'il y a entre tous ces trucs-là, et puis voilà, et puis je, voulais, je vais te dire la, toute la vérité, je vais avouer votre honneur. Je voulais aussi rendre hommage à mon paternel, euh, à qui j'ai fait des clins d'œil plus qu'appuyé dans le bouquin. Voilà. Disons que si s'il y a un breton dans l'histoire, c'est c'est pas par mes gardes. Ouais.
0: Ça tombe bien, on, on va en parler juste après. Mais, mais euh, ton bouquin, il a la particularité de se dérouler pendant le mouvement des, des Gilets jaunes. Euh, moment un petit peu particulier, de tension aussi pour les forces de l'ordre, qui sont pas mal occupés euh, à ce moment-là avec ces manifestations. Toi, qu'est-ce qui t'a intéressé dans le, dans le moment et dans le mouvement social
1: bah, tout en fait. Je me suis rendu compte que comme beaucoup de Français, euh, j'étais scotché à mon divan. J'ai la chance, vous avez vu derrière là, j'ai la chance de vivre au, au, au soleil sur une île assez tranquille euh, où, où le mouvement des gilets jaunes, ça s'est résumé à trois quatre types plutôt sympas euh, sur des ronds-points. Il euh, y a même un rond-point pas loin d'ici où le, 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 la seule présence des gilets jaunes, c'était un cintre avec un gilet accroché sur le rond-point. Tu vois, donc donc, ouais, il n'y avait pas ça. En revanche, euh, ce que j'ai vu, c'est une véritable souffrance, euh, un, un véritable besoin de s'exprimer euh, populaire, au sens noble du terme. Et puis, ce que j'ai vu aussi, c'était euh, une opposition avec des gens qui n'étaient pas forcément euh, dans, des camps, dans des camps différents. Il y avait d'un côté des flics qui faisaient leur boulot et qui, à qui on demandait de, de canaliser des choses comme ça. Euh, tous les débordements sur les Champs-Élysées m'ont horrifié et puis fasciné à la fois, je ne comprenais pas. Et pourtant, c'était la même mécanique qu'on s'obstinait à mettre en place. Alors, au début, je ne voulais pas faire... Euh... C'est difficile, je ne voulais pas faire un roman social, je ne je, je, je me sentais pas le, le... ni la légitimité, ni la capacité de le faire euh, en, en étant un peu sérieux. Euh, mais par contre, euh, glisser deux, trois choses, deux, trois réflexions par le biais d'une fiction, ça me semblait intéressant. Pour tout ce qui est études, si tu veux, ça a été fait et bien mieux que ça par des tas de gens spécialisés que j'ai trouvé, voilà, dont, dont j'ai trouvé le, le boulot remarquable. Mais et puis il y a eu beaucoup de récupérations, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Donc je voulais pas non plus tomber là-dedans. Euh, en revanche, ouais, j'ai été, bah, comme beaucoup de Français, je crois, j'ai vu le truc, tu sais, cette espèce de montée en puissance euh, quasi inexorable, euh, pas inexplicable. Euh, et puis cette surenchère permanente, cette espèce de rendez-vous, euh, match-retour toutes les semaines avec de plus en plus de moyens, de plus en plus de gens qui avaient envie d'y aller, euh, et, 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 et aucune réponse à donner ni aux uns ni aux autres, c'est un truc terrible. Je crois que c'est la première fois aussi qu'en France on a pris conscience, parce que ça fait des années qu'on utilise des mots à la con du genre « c'est fracture sociale ». Ah ouais, c'est bien, ok, super les gars. Et quand on a... Tu vois Et quand on a dit ça, on a tout dit. Euh, ouais, sauf que ça veut plus rien dire. Les mots ont finalement perdu leur consistance. Euh, là, ça permettait de mettre le doigt dessus. Là, on voyait vraiment des tas de gens euh, de milieux différents, mais qui étaient tous touchés par, euh, par la paupérisation, par l'angoisse du lendemain, par des tas de choses comme ça, et qui se retrouvaient dans la rue avec juste euh, une espèce de gilet jaune à la con sur le dos pour dire, euh, ouais, on n'a pas d'autre moyen de s'exprimer, donc faut y aller, quoi. Et ça, c'était aussi intéressant. Parce que... Euh, très longtemps j'ai fait du thriller et je suis en train de ramener ça plutôt vers du roman noir euh, je pense que la littérature elle peut aussi être un vecteur intéressant de réflexion De voilà. Euh, je pense pas qu'un auteur soit là pour donner des leçons je pense qu'il est là pour entre ouvrir des portes et peut-être euh, s'il peut inviter à la réflexion c'est pas mal
0: et, et sur la question de la distance, toi qui as fait euh, des romans historiques, euh, parfois, ou, ou dans d'autres pays avec euh, de la documentation, là, c'est pas tout à fait un roman à chaud, mais Les Gilets jaunes, c'est 2018-2019, tu as dû l'écrire euh, en 2019, peut-être début 2020. Euh, Est-ce que ce, ce manque de distance ou cette faible distance, elle est inquiétante ou au contraire, elle est, elle est assez enthousiasmante dans l'écriture parce qu'on est au cœur de, de quelque chose qui se passe là, maintenant
1: Écoute, le bouquin, je l'ai principalement écrit fin 2019. Euh, je l'ai initié euh, chez mon ami Bernard Minier, euh, qui était en train de bosser sur un de ses bouquins, et, et, et moi sur celui-là, donc c'était rigolo. On, a, on avait une espèce de rituel comme ça de travail, on s'en parlait le soir. Euh, c'était effectivement très chaud, et en même temps, euh, j'avais l'impression, il s'était passé quelques semaines, j'avais l'impression que c'était une, une autre vie. On était déjà passé à autre chose, donc je voulais pas justement perdre le truc, tu vois. Euh, je voulais profiter de, de toutes les sensations que j'avais encore, de tous les, les sentiments qui se mêlaient, et je voulais euh, pouvoir l'utiliser et, et, et le traduire correctement. Même si c'est pas le, même si c'est pas le cœur du bouquin, euh, ça, ça en est le, le ça en est l'ambiance, ça en est le décor, et donc fallait pas se rater là-dessus. Fa fallait, je pense, être le plus juste possible. C'est rigolo parce que il y a 20 ans de ça. Euh, j'ai voulu faire un bouquin sur le 11 septembre. Euh, J'en avais parlé, je crois que c'était l'année suivante. J'en ai parlé à, à Serge Brussolo, qui était le, le, le directeur littéraire au Masque. Et Serge avait eu cette réflexion, il me dit, non, c'est trop chaud, tu ne peux pas le faire maintenant. Il dit, peut être dans 20 ans. Donc, c'est un projet. <rire> Mais euh, celui-là, il fallait effectivement le digérer complètement. Euh, là, je pense qu'au contraire, euh, en l'ayant quasiment vécu en direct, c'était le bon moment pour le faire.
0: Il mmh. y, y a une autre opposition, puisque euh, tes meurtres sont plutôt commis dans les beaux quartiers de Paris. Là, on va quitter les, les quartiers un peu sordides ou les ruelles un petit peu sombres ou, ou les choses euh, comme ça. Est-ce qu'il y avait aussi une manière de, de renverser parfois le, le monde du polar et de le remettre euh, chez euh, des, des quartiers aisés
1: ça... alors Ça s'est imposé par... Pour deux raisons. La, la première, c'était l'histoire elle-même. Il fallait que, voilà, ça s'est construit comme ça. Mais en même temps, euh, c'est une interrogation que j'ai eue vraiment pendant tous ces événements-là. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ne sont pas allés par Mégarde, rue de Rivoli, ou sur les champs. Ils ne se sont pas retrouvés par Mégarde dans les quartiers les plus huppés de Paris, entre le 1er et le 8e. Enfin, tu vois, et, et, et effectivement, il y avait cette espèce de. De, de cordons de protection policiers autour d'une espèce de nasse qui se mettait en place, et quand tu connais un peu Paris, moi j'ai eu la chance, enfin la chance, je sais pas, j'ai vécu une quinzaine d'années, quand tu connais un peu Paris, tu sais qu'à partir de l'étoile, tu as certaines des plus belles avenues parisiennes, en tout cas des plus huppées, et que c'était, encore une fois, c'était stupéfiant, rappelle-toi de ces images, le lendemain des manifs, le dimanche, euh, le lundi matin, on ramassait les porches et les, et les bagnoles de marque carbonisées, sur des avenues qui, d'habitude, ne voient que que des choses très très belles, très lissées, très... Et là, d'un seul coup, il y avait cette espèce d'irruption euh, d'une forme de réel, en tout cas d'une vraie traduction de, de de souffrance populaire, amenée là, à domicile. Bonjour messieurs, dames, on vient vous montrer euh, ce qui se passe chez nous tous les jours. Et, et il y avait la confrontation de ces deux mondes-là. Donc, c'est pas... Euh, je pouvais pas faire autrement. Je pouvais pas euh, t'amener ailleurs qu'à que, que, qu cet endroit-là. C'est là que ça se passait. En fait, pour tout te dire, j'avais pas vraiment au départ... J'avais toute l'histoire en tête. Euh, mais j'avais pas encore, euh, comment dire, défini euh, les personnalités des coupables. Je savais ce qu'ils avaient fait, je savais dans quelles conditions ils avaient fait, mais il fallait que... Et là, petit à petit, ça s'est imposé, c'était une évidence. Il fallait utiliser... Euh, l'absence de caméras les lacrymogènes les gaz partout la, la, les, les mouvements et cette espèce de folie qui qui, 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 qui s'emparait de toute une partie de paris pendant à, à heure fixe toutes les semaines et puis bah ben voilà c'était là ça ne pouvait être que là
0: Puisqu'on parle de personnalité, alors souvent euh, les critiques disent que tu as deux, pe tes deux personnages, hein, euh, le commandant Jean-Yves Le Gouen <rire> et le capitaine Patrizio Agostini. Ouais. Euh, est-ce que tu Souvent les critiques disent que les personnalités sont assez fouillées. Est-ce que tu peux nous les présenter Comment est-ce que tu les vois, toi, euh, l'auteur de ces deux personnages
1: euh... <rire> hum. euh... C'est un peu compliqué. Alors... Je ne vais pas tomber dans, le, dans le, le commentaire le plus tarte à la crème qui soit. Je crois que dans tous les bouquins qu'on écrit, il y a une grande partie de soi. Euh, je crois qu'au départ, je les ai construits comme ça. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est euh, extrêmement respectueux de la règle et, euh, et l'autre qui est euh, extrêmement euh, en recherche de justice. Euh, à partir de là, euh, les deux flics étaient de deux générations différentes et je voulais, ça tombe bien, tu vois, je voulais rendre, je le rappelle, hommage à mon père euh, et, et, et je pense que j'ai joué là-dessus. Voilà, j'ai fait une espèce de mix comme ça. De, tu sais, il y a toujours deux faces à une pièce, donc euh, voilà, il fallait, il fallait que ça se réponde, il fallait que ça puisse, euh, il fallait que ça puisse fonctionner. En revanche, euh, puisqu'on parle de tarte à la crème et, de, et de, 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 de figure obligée, je voulais pas tomber dans la caricature, c'est-à-dire que Généralement, les personnages de Breton, c'est le, le, tu sais, c'est c'est l'âne batté, borné, euh, peut-être peut plus dur qu'un âne, et, et, et plutôt du côté euh, euh, droite, euh, réfléchi, euh, voilà, c'est comme ça qu'on les voit, ils sont perçus comme ça, et puis généralement, il pleut dessus, il y a un climat juste au-dessus du Breton qui se balade, quel, quel que soit l'endroit où il est. Euh, vous pouvez vérifier que non, il ne pleut pas partout sur les Bretons. Euh... Et puis le Corse, tu sais, on l'imagine toujours soit euh, truand, soit en cagoulé, soit joueur de poker, soit euh, joueur de poker en cagoulé avec des truands. Euh, et là, donc, je voulais jouer là-dessus. Et donc, le, le, le psychorigide, celui qui veut faire respecter la loi, c'est le Corse, et, et l'autre, c'est le Breton. Et, et je pense que c'est euh, ces deux parties très importantes de ma vie qui m'ont permis à chaque fois de voir les choses, de percevoir les choses différemment. Donc, ouais, c'est comme ça que j'ai construit mes perso. Ouais. Euh,
0: Jean-Yves Le Gouen, tu l'as dit, il y, y a un hommage à ton père, mais alors du coup, le Corse, est-ce qu'il y a un petit peu de toi là-dedans
1: Oui, mais évidemment, mais il euh, y a aussi plein de, de copains que j'ai croisés, de trucs comme ça, il fallait, euh, il, il fallait, il fallait piocher dans, 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 dans tout le vécu. Pour... J'aime bien les, les... bien les persos qui sonnent juste, euh, tu vois, le, le super-héros m'intéresse pas, J'aime pas les personnages en noir et blanc, euh, j'aime pas les personnages en deux dimensions, j'aime bien uniquement des niveaux de gris, des trucs comme ça, donc ouais, il faut s'inspirer de tas de choses comme ça et puis, et puis y aller. Euh, je crois que heureusement qu'on n'est pas constant voilà, de, 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 de la naissance à la mort, qu'on qu évolue, que même dans la même journée, on va pouvoir se construire, se forger et avancer. Donc ouais, j'ai essayé de les construire comme ça et, euh, et de les rendre les plus humains possibles. Ouais.
0: Et parlons du tueur, alors on va pas spoiler, hein, mais, euh, mais on dira que euh, tu en fais presque un homme attachant, euh, ou en tout cas, euh, là encore j'essaye de mettre plein de guillemets <rire> pour pour, pour, pas trop, pour pas trop en dire, mais euh, est-ce qu'il n'y avait pas le danger de trop l'humaniser, de, de trop le comprendre
1: C'était effectivement un danger. Euh... Écoute, j'ai pu me planter dans ce livre, mais j'ai le sentiment de l'avoir rendu humain et d'avoir permis au lecteur de le comprendre sans pour autant lui pardonner. C'est ça la justice. C'est dire, bon, t'as fait une connerie, donc ça se paye. Tu fais une erreur, tu as un prix à payer. Voilà, c'est tout. Euh, après... Euh... On n'a pas inventé, euh, par le plus grand des hasards, euh, les circonstances aggravantes ou les circonstances atténuantes, les choses comme ça. C'est pour essayer d'humaniser le propos. Voilà. Sinon, euh, bah, écoute, euh, on a des intelligences artificielles qui pourraient tout gérer, mais alors on serait dans une merde noire. Euh, non, il faut... Euh... Je pense pas qu'il y ait la moindre ligne qui permette de, de, de dédouaner le coupable. Euh, en revanche, j'espère avoir réussi à, à, à expliquer ce qui peut faire qu'on en arrive là. Euh, tu sais, c'est aussi une des obsessions, depuis que je fais du Polar, donc ça fait un peu plus de 20 ans, euh, depuis que j'écris des romans policiers, c'est une de mes obsessions. Je ne comprends pas euh, comment le plus doux, euh, le plus aimant des pères de famille peut se transformer un jour ou l'autre sur un coup de sang en, en tueur. Euh, je ne comprends pas comment euh, d'un seul coup on va ouvrir les vannes et qu'il et que peut y avoir des déferlements de violence je ne pige pas euh, et, et c'est ma façon à moi d'y réfléchir de, de mettre en scène des gens comme ça qui sont capables d'eux euh, pour X raisons pour, pour des tas de choses comme ça je, il faudrait, euh, faudrait en causer avec un psy pour, pour, pour en savoir davantage euh, je suis sûr que eux, ils ont ils peuvent tout nous expliquer mais encore une fois c'est difficile à cerner Difficile à comprendre. En tout cas, le, 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 le coupable fait effectivement des choses terribles. Euh, je ne suis pas intimement persuadé que ce soit un salaud pour autant.
0: Et, et, et pas toujours. Euh, le, le livre, il est sorti le 30 septembre. Euh, outre le fait que c'est le jour de ma fête euh, <rire> il est sorti le 30 septembre dernier mais entre le moment de l'écriture et, et sa sortie, il y a eu le Covid les gilets jaunes c'est un petit peu terminé euh, ouais. depuis comment est-ce que tu le regardes quel regard tu as toi sur, euh, sur ce roman là
1: ça a, été, euh, ça a été très compliqué parce que justement ça aurait dû sortir avant il y aurait dû avoir des tas de choses euh, et en même temps Écoute, on va voir le verre à moitié plein. Le fait que ce soit sorti un an après le mouvement, euh, ça a permis d'échapper à cette accusation de vous exploiter un mouvement, vous, voilà. Moi, j'aurais voulu le faire à chaud euh, parce que ça aurait peut-être davantage parlé aux gens qui ont vécu le truc, de, tu vois, d'être encore euh, dans, dans le mood et de, de, de comprendre ça, euh, non, je pense que c'est pas plus mal que ça soit sorti un an euh, après. D'ailleurs, c'est très rigolo parce que sur la couve, tu sais, il y a il y a... Ah, attends, regarde, je l'ai là. Hop, sur la couve, il y a le le, le, le porte-voix et puis l'ombre des l'ombre des manifestants et on voit que ça Castagne et compagnie et je vois encore des, des lecteurs ou des lectrices qui s'arrêtent devant et qui disent "Ah non, j'ai pas j'ai pas envie qu'on me parle des gilets jaunes." Euh, donc c'est à double tranchant ce truc, il y a, y a aussi il y a eu il y a toute une partie de, de nos concitoyens qui ont dit euh, « ras-le-bol du truc, j'ai besoin de respirer euh, », et, et d'autres qui voulaient savoir où ça menait. Donc c'est assez rigolo de, de, de leur expliquer dans, les, dans le cadre de salons euh, qui vont bientôt reprendre, là, ça va être assez rigolo de leur expliquer que non, ça ne parle pas des gilets jaunes. Oui, il y en a, mais non, c'est pas ça le sujet du truc.
0: Ouais. Et, et dis-moi, est-ce que le Gwen et Agostini là, on, on va les retrouver Toi qui a parfois réutilisé un petit peu tes, ah ouais, tes personnages, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, 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 j'ai très très, ouais. très envie. Alors là, je suis sur un autre bouquin. Euh, pour l'instant, je suis en train de le finir là. Euh, qui euh, C'est la première fois que je fais ça, donc c'est très intéressant et c'est très angoissant. Je suis en train de novéliser un scénario de Sinoche. Voilà. Euh, C'est un scénario remarquable euh, avec deux co-scénaristes qui s'appellent Luc Maresco et Guillaume Edachevski. euh Ils ont fait un, ils ont fait un thriller euh, écolo passionnant et euh, il faut en faire la version papier. Et donc euh, ils sont, ils sont courageux parce qu'ils m'ont laissé carte blanche, <rire> ce qui fait que je vais pouvoir y injecter des trucs. Voilà, je me contente pas de de de, de mettre en forme romanesque euh, un scénar de de Sinoche. J'y injecte des persos, voilà, des, je rajoute des rebondissements, des trucs. Donc c'est assez rigolo. Euh, donc là pour l'instant, voilà, je pense je pense euh, écolo et je vis écolo. Mais euh, en tâche de fond, je suis en train de prendre plein de notes pour euh, pour un autre bouquin euh, avec. Euh, avec Agostini et Le Gouen, euh, pour tout dire, ce ne sera pas post-Gilet jaune, cette fois, ce sera post-confinement. Voilà. Parce que, comme tout le monde aussi, j'ai suivi les infos, et euh, il y a certaines choses dont, finalement, on a très peu parlé à ma, ma grande surprise, euh, et pourtant, il y a eu des constats assez terribles euh, faits par le, par le 36 et, et tous les flics en région parisienne, et donc, je voudrais... Euh, voilà, je... on va partir là-dessus. Ben super, ben merci je beaucoup mes, en tout cas aujourd'hui. Merci à toi. <rire> et merci à vous tous et toutes qui
0: avez écouté ce numéro. Il y a plein d'autres numéros, hein, évidemment, d'un certain coup pour le noir à réécouter. Et puis si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à parler du podcast autour de vous. Et nous on se retrouve la semaine prochaine.